番外編オープニング。はい、こんばんは。はい、こんばんは。えー、ドラクエ10の、えー、番外編。これまではね。はいはい。えー、1のほにゃららという感じで。うん、ナンバリングしていってたんですけど。はいはい。これまでの1っていうのはバージョン1っていう意味だったんですけど。ええ。えー、今回からちょっとね、真ん中の数字の、えー、バージョン上げまして。はい。バージョン2に入るわけじゃないんですけど、2に上げます。おお。うん。なぜかというと、このまま1でいくと、とんでもなく数字が伸びていくし。はいはい。で、前、ケンタロウさんが言ってたみたいに、その町の名前に書いたらいいんじゃないかって言,言ってたんですけど、ええ、その、数字がついてないとやっぱ僕どうしても気持ち悪いんですね。<笑>出た性格っす。<笑>ていうか、その、ファイルがね、並び替えがね、はいはいはい、ややこしくなるんですよ。はいはいはい。うん、なんで、まあ一応、えー、第2章っていう形で、うん、バージョン1の話をするけど、えー、2章に上がるということで。1.2. 点何もはまた気持ち悪いんですかでも気持ち悪いですね。こ<笑>んにちしました。<笑>だから一応ナンバリング的には10の2の1っていう形になります、今回。はいはいはい。で、一応ね、その、ナンバリングの後に今日やる街の名前を書いていきます。ああ、なるほどね。うん。だったらわかりやすいかなっていうことで。はいはいはい。えー、だ今回は10の2の1で、あぐらに。はいはいはい。ただ、あぐらにだけではちょっとね、話が終わらなくて、ええ。プラス、ラッカランという形になります。ああ。いや、僕もその、サブキャラとかで、進めたりしておる、うん、おるんですけども、うん、おったんですけども、うん、結局あのー、サブキャラとかってストーリーぶち進むじゃないですか。うん。で、その、サブストーリーとか、そう、寄り道ってあんましないじゃないですか。そうですね。だからですね、もう、さ、あのー、メインストーリーは、まあ、それも怪しかったんですけども、覚えておったんですけども、サ<笑>、うん、ブストーリー、今日からの部分は、うん、僕もちょっとかなりあの新鮮というか自信がないと思いますんで。ですね、僕も新鮮な気持ちでやりましたんで。はい、ああ。うん。だから、まあ、職業クエストもやっていくんで、えー。はいはいはいはい。うん。だから、まあ、まずね、えー、今回この第2章を始めるにあたって、えーほとんどの職を一応レベル50以上に上げといたんですよ。すごいですね。うん。まあ、まあ、これは簡単でしたけどね。まあ、そうだ、そうですね、今は。うん。まあ、サブのペアメタルがあったんで。はいはいはい。もうそれでガンガン上げていって。うん。まあ、ストーリーをすす、えー、スムーズに進めるための、あの、準備というやつですね。ですね。職業クエストができなかったらその都度困るんで。うん。まあ、前段階の状態でとりあえず上げとこうと。はいはいはい。うん。で、まあ、ほぼ、えー、上がりまして。で、まずね、始めるとね。ええ、案内係、いいじゃないですか、コンシェルジュ。はいはい。が、紫色になってるんですよね、名前が。はい。っていうことは、えー、クエストを受けれるっていうことなんで。うん。まあ、話しかけてみると。はい。えー、なんか、放浪から預かり物があるということで。うん。あ、そう覚えてます。はい。うん、で、これが、まあ、ルーラストーン。はい。まあ、バージョン1のメインストーリーを終わらしたという報酬ですね。めっちゃ嬉しかったですけどね。まあまあ、そうですね、うん。うん。あとね。はい。あの、達人のオーブをもらいまして。ほう、そこで。もうここでもらえるんですね。ほうほうほう。で、達人に話しかけてこいって言われて。う
、あとね、レンダー紙や上陸に関する、ええ、<笑>特別な依頼が届いておりますって言われて、うん、内容をご説明しましょうかって言われたんですけど、ええ、これ受けてしまうと、要は船乗れって言われるわけじゃないですか。はいはい。あっち行けって言われてしまうんで、うんまあ、とりあえずこれはこのまま、えーうん、内容聞かずに置いとこうと。はい。つまりこっから先ずっと、えー、僕はゲーム内のコンシェルズ見かけるたびに紫色になるから、<笑>これも気持ち悪い状態なんですけど、<笑>はいはいはい。これはまあしゃあないとして、受けてしまうとね、えー、話が進んでしまうんで、うん。うん。それまたほったらかすのも忘れてしまうから、うん。まあ、とりあえず放置のままで。はいはい。で、さっき達人に話しかけろって言われたんで、えええー、ラッカランの達人ビリーに話しかけて、うん、わしは5つの断りを学び、己を極めんとする者たちを導く者、うん、人呼んで達人である、うん。ふむ、どうやらお主は達人のオーブの持ち主になったばかり、といったところのようじゃの。って言って、こう、ま、いろいろ説明があるんですけど、うん、オーブの。えー、まあ、まずは、えー、触れてみるのが早かろう。一つの宝珠を譲ってやるから受け取るがよい。で、えー、炎の宝珠を手に入れまして。はいはい。で、早速宝珠コマンドから、えーうん、石板にセットしてみましょうって出たんで、うん。腹痛の投資の3玉を、うん、石板に、えー、セットしろって言われるんですけど、はい。あれ、まだ石板持ってないやんと思って。ええ。最初に確か2枚くれたと思うんやけどなと思って。はいはいはい。うん。で、えー、一回見てみたら、うん、もうすでに六玉宝珠が、じゃ六玉石板が、うんえー、もうひし形に並んでるんですね。<笑>これ、要は、あの、我々最初に受けた時ってまだ出たばっかりだったんで、うん、あれですけど、うん、これってもう、かなり変わったバージョンのやつですよね、もう、宝珠が。宝珠システムが。そうですね。つい最近、バージョン4入ってからかなに、えー、緩和しまして。もうそこのベースに乗っ取っとるわけですよね。ですね。ほうほうほうまあ、宝珠は手に入れる必要なくいきなり完成してます<笑>これも本当新規と誤算がだいぶ変わってきますね。だいぶ変わりますね。えーうん、もうなかったことになったわけですね、あれは。そうですね。あうん、まあまあ、別にあの苦労は必要ないとは思いますけどね。<笑>うん、<笑>で、さあ、恩師の達人道は開かれた。5つの断りを学び、極みに近づくべく精進に励むのじゃぞって言われて。はいはい。まあこれで、えー、手に、これまでね、宝珠が手に入れられなかったんで、出なかったんですけど、うん、まあこっからは宝箱から出ると。うん。ただね、この先、ちょこちょこ手に入れるんですけど、うん、ほとんどがね、100以上のスキルなんで、はい。この時点で100以上解放してないから、うん。ほとんど使い道ないんですね。ほうほうほう、うん。で、炎の宝珠がほとんど手に入らないんで、うん、だから、まあ、あんまり今のところ意味ないっていう感じですわ。ああ、二ボパンになるような感じですか。いやいや、それはすぐに預けれるから。はあ、はあうん、で、預けて、返してしまえば、うん、ポイントにはなっていくんで。ああ、そうそう。うん。とりあえず、それを進めていこうかなと。はい。うん、で、この時点でね、えええー、なってない職が、まだ3つありまして、はい。バトマスと、うん、天地雷鳴主と、えー、遊び人になってないんですね。うん。うん。で、まあ、ちょうどラッカランにおるし、はい。まあ、バトマスを、えー、とりあえず転職できるようにしてしまおうか。うん。っていうことで、えー、行こうと思うんですけど
、はい、達人の、えー、すぐ階段上がったところに、はいえー、ささらながいまして、はい、これがまた紫色になってるんで、うん、あ解放できるんかと。うん、で、えー、話しかけてみると、装備袋の調子はいかがですかと、うんえー。昔母が私の前で得得してみせた超整理術の扇のことを思い出したのです。<笑>それは天地の断りを、また断りって出てきましたけど、<笑>天地の断りをその手に宿し、万物を収納する究極の整理術と聞いています。<笑>私、それを使いこなしたいのです。母はこうも言っていました。それは自らの生涯を捧げる覚悟を持ってしても、至らぬかもしれない長き道であると。お願いします。どうか手伝っていただけませんかっていうことで。はい。えー、クエナンバー239の超整理術の奥義。うん。で、えー、奥義には、えー、発音おかしいな。奥義には、うん。二つの収納グッズを使えますの。それを手に入れていただきたいのです。うん。一つは、虹色羽の、えー、仕切り。えー、羽ね。虹、うん、虹色の羽ね。えー、ポポリアキノコ山にいるシーザーレインボーから手に入る。うん、もう一つは、海風の小分け袋。こちらはジュレットの町にある、裁縫ギルドに頼めば特別に作っていただけるそうですと。うんまあ、とりあえずこれ受けまして。はい。で、さっき言ったバトマスになろうと思って、ええ、コロシアムの酒場に、おそうでしたね、はい、はいうん。いるジェイコフに話しかけると、うんえー、おめえにやる気と根性があるなら、バトルマスターになるための試練を受けさせてやってもいいんだぜって言われて。はい。で、まあ、入ってすると、えー、それじゃあまず、毒消し草と目覚めの花を持ってきてくれ。うん。それがバス、バトルマスターへのしく、えー、第一歩だぜと。<笑>しょぼいですね。<笑>なんかそんなあったなと思って。うん。で、そっから、酒場から階段上がったところにすぐバザーあるんで、はい。まあ、そこで買ってきまして。うん。で、ジェイコフに渡すと、おこれこれ。えー、毒消し草を目覚めの花に浸して、クイッと煽れば、と言って言ってるんですけど、はい。これどっちも植物やろうと思うんですけど、<笑>浸すって何やねんと思って。<笑>で、えー、飲んで、ええ、かえぐっと逃げ。でも二日酔いにはやっぱりこれが一番効くわ。で、バトルマスターになりたいなら、転職の試練を受けてもらわねえとな。あんさっきのお使いは何だったのかってそりゃあれだ。本気なのかた、えー、試させ、確かめさせてもらったんだよ。<笑>バターってすぐ帰るな<笑><笑>、えー。この転職は、これから俺が渡す、えー、試練のバングルを使ってやってもらう。試練のバングルは、おめえの手をギチギチに押さえつけ、攻撃の命中率を下げる。ジェイコフ様、特製のバングルさ。それを装備した状態で、デッドペッカーを5匹倒してくるんだ。ただし、素手の攻撃で倒さないと無効だ。やってみるかいっていうことで、はい。えー、クエナンバー177のパシレ、バトルマスターを受けまして。はい。で、まあ、さっきこっち行きまして、ベリナードのうん、北に行くといっぱいいますんで、はい、倒そうと思うんですけど、ま、まあ、やっぱめんどくさいんですよ
。うん。うん。サポに赤くしてもらって、最後の一撃をラジコが仕留めるっていう感じにするんやけど、うん。まあやっぱサポ強すぎて倒してしまったりするんで、はい。まあなるべく弱めのやつに、と思ったら弱すぎて、なかなか赤くならへんとか、うん。いろいろあったんやけど、まあ、なんとか、めんどくさかったけど、クリアしまして。めんどくさ、微調整めんどくさいですね。これは当時めちゃめちゃめんどくさかったですよね。<笑>まず取り合いやったから。ああ、それもありまして。うん。僕確かね、過去の、ええ。どっか行きましたもん。どっかに穴場があるとか言って。ああ、あえてそこをもう、うん、そこじゃなくて。うん。ベリナードの北なんて人いっぱいで全く当たれなかったんで。はいはいはい。うん。そこまでなんとか行きましたね。で、えー、ジェイコフに報告しまして。はい。で、これで転職できるようになって。うん。えー、クエナンバー177のパシレバトルマスターをクリア。はい。えー、とりあえず転職できるようになった状態で、先の装備拡張クエの、うん、うん。えー、ために、まず、ポポリア、キノコ山に行きまして。はい。そこでね、行った時に思い出したんですけど、うん。メインで初めて来た時は、ええ、ここに三頭キノコっていうのがあることすら気づいてなかったんですけど、はい、覚えてますあのでっかいキノコ。あのー、グラフィックでその、でっかいキノコ。でっかいキノコ。後にストーリーで行くじゃないですか。ああ、はいはいはい。うん。あれ僕最初ね、あれがキノコやっていうことも気づいてなくて、はい。全くあの気にしてなかったんやけど、ええ、後にストーリーで行ったらこんなんあったんやって思って行ったから、はい。今回この初めて行った段階で、えー、どういうメッセージが出るんかなと思って、調べてみたんですね。はいはい。な、えー、青いやつに調べてみると、うん、とても大きな青いキノコがあるっていうことだけ出まして。うん。あ、それだけなんや。<笑>そうですよね。うん。え、でもあれ、そういうキノコに見えなかったんですか当初は。気にしてなかったですね。全く目に入ってなかったですね。キノコ山言うてますし。いやいや、他にキノコいっぱいありません。おあのでっかいのキノコっていう、あこに近づいたことすらなかったと思うな。ほうほうほうほうほう。うん。なんで、えー、まあ、とりあえず、えー、シーザーレインボー倒そうと思って。はいはい。うん。まあまあ、これはもう簡単にサポが倒してくれまして。うん。で、虹色羽の仕切りをゲット。はい。で、もう一つ。えー、ジュレットの裁縫ギルドに行きまして、はいえー、ロッティっていうのに話しかけると、海風の小分け袋のご注文ですか<笑>はいはい、聞いております。すでにご用意できておりますので、少々お待ちください、うん。で、お待たせしました。とっても素敵な袋ですよね。その袋は、ジュレットの海風を編み込んだ貴重な絹で作られていて、適度な湿度を保ち、肌触りも良く、物の収納にも適しています。っていうことでもらいまして。<笑>はい。で、これを、えー、二つ、ささらに渡しますと。では、早速ですが、ドアラジコ様の収納袋で、奥義を試させて、えー、試させてくださいませ、うん。私の記憶では、母は確かこんな風に収納グッズを使っておりました。えい、いや、うーん。てんてんてんてん。どうして何も変わらない。それどころか収納グッズが邪魔になって、うまくスペースが確保できないなんて。なんでここで、ささらなは、二つの収納グッズをじっくりと見直した。うん。なあら
、小分け袋の中に小さな紙が何か書いてありますわね。奥義。それは、真理へと至る旅路なり。っていうところで画面が真っ白になりまして。はい。覚悟を求めし者よ。えー、その身に問う。すべてを失っても、道を極める覚悟はあるか。覚悟なき者よ。深淵を覗き込む中で。真理に至らぬ者は、永遠の迷宮の住人となり、志を失いし者は、亡者へとなり果てん。うん、されど、長き旅路の果て、王義江徳の暁には、大地は歓喜に震え、天は感銘の涙を流し、あまねく鳥たちが、その使い手を祝福するだろう。っていう、まあ、メモがありまして。うんええこれ装備拡張クエですよね、と思って。でかい話広げてますね。えらいでかい話になってますね。<笑>で、ささらなが、今の光と声はああ、なんてこと。このメモには、奥義についてこう書かれています。収納グッズを使いこなし、奥義を得得するには、超整理術の使い手自身の修行,修行が必要であると。それは、身を清め、心を沈める、みそぎの儀。今はこのメモを信じるしかありませんが、私一つ気になります。このメモ、どこで誰が入れたのでしょう。私はこれから、みそぎの準備に、えー、少し時間をいただきます。その間に、メモについて調べてはいただけないでしょうか。これは私にとって、とても大切なことなのです。ドアラジコ様が、裁縫ギルドで会われた方が、何かご存知かもしれません。ということで。はい、はい。で、再びロッティのとこ行きまして。う,ん、うーん、ロッティ、メモのことはちょっとわかりませんが、海風の小分け袋は特注の品なんです。少し前にエルフの女性からオーダーがあり、ユービア様の手で、これユービアってあの、裁縫ギルドのマスターね。はいはい。ユービア様の手でようやく完成したので、お渡ししようとしたところ、その方は袋の出来を確認しただけで必要とする人が現れたら渡してほしいと代金を支払い立ち去られました袋にメモが入っていたのならあのエルフの女性が忍ばせたのかもしれませんっていうのを聞いてささらなところに戻ると、はい、お帰りなさいませみそぎの儀はすでに終えておりますわですが先にお話を聞かせてくださいませそうですかあのメモはやはり、ありがとうございます。私、覚悟はできました。今なら奥義を得得できそうな気がしますわ。もう一度試させてください。装備袋の真の力、引き出しましょう。で、ささらなは、ええ、<咳>虹色羽の仕切りと、えー、海風の小分け袋を手に取り、そっと胸に寄せた。ああ、今なら聞こえます。収納グッズが私の心にささやきかけてくるその声が。装備袋は小さな宇宙。<笑>その摂理を理解し、調和に身を委ねることで収納グッズは最大効率の空間活用を実現する。決して力任せではなく、収められるものの意思に従い、あるべき場所へ収納していく。それが心理への道。調整理術の奥義。で、ここで画面が暗転しまして。まずは、虹色羽の仕切りで大きく空間を確保。内側にスペースを立体的に組んでいきますの。大丈夫。もう迷いはありません。小物は
、海風の小分け袋に、一つずつ包んで、と、すごい。布の滑らかさで、わずかな隙間にスルリと染まっていくわ。ああ、見てください。この装備袋はまだこんなにも、未知の空間が残されていたのです。っていうことで、はい。えー、ささらなは、調整理術の奥義を得得した。はい。で、ここで名店しまして、えー、えー、装備袋を75個。収納できるようになった。<笑>で、これが239の超整理術の奥義をクリアしました。はい。いや僕、その先を知ってますけど、ほんまこの道具袋の拡張のシナリオは、なんか、すごい好きなんですかね。<笑>すごい<笑>、でかい話になってますよね。うんね。なんか無理やり感はありますけどね。<笑><笑>で、ささらなが、はじめはまさかと思いましたが、海風の小脇袋にメモを忍ばせたのはきっと私の母だったのでしょう。今何か事情があって私の前に現れることができないのかもしれません。だからこんな形で私に手助けを。母は生きている。そしてこのアストルティアのどこかで私を見守ってくれ、えー、見守ってくれている。今も。と。いうことですね。しっかり作ってます。だってまあ、ソシャゲと比べちゃいけませんけど、うん、あの、そういうソシャゲの道具袋拡張なんて、100円とか200円とかの課金でパッパッとなりますから。<笑>ですね。<笑>それに比べたらボリュームがすごいですね。<笑>ですね。うん。まあでも僕これ初めてやった時は全くこの辺は理解できずに、そのまま普通にやってましたね。ああ。うんあもう何言ってんねんって思ってました。もうはよせいやみたいな。<笑>何が宇宙やねんって。<笑>まあ、今改めてこうやってじっくり見ると、はなかなか、うん、よう考えてるなと思いましたけど。はいはいはいうん、で、えー、今度ね、ラッカランのね、うんえー、バトルマスター、ジェイコフに、えー、もう一回話しかけてみて、はい。あの、もうこの時点でもうレベル50超えてますんで、はいはいはい。えー、とりあえず進めてしまおうと思って。うん。えー、実はこのコロシアムじゃ、通常の試合以外に、裏で密かに行われている、モンスター勝ち抜き戦っていうのがあるんだ。それに出場してサクッと3回戦勝ち抜いてくるんだ。って言われまして。はい。えー、クエナンバー179のコロシアムの裏メニュー。これ受けまして。はい。はあ、今日もう話すことがいっぱいなんでちょっと、ね、<笑>それ、一個一個全部メモったんですかメモって、後で編集で消しました。あの、まとめ、で、全部消していきます。<笑>お仕事じゃないですか<笑>ですよ。いや、やってみて軽く考えてしまってたんですよ。ええ。まさかこんな膨大な量になると思わなかったから、<笑>こんなん読んでたら終わらへんわと思って。<笑>だいぶ、今のセリフもだいぶ削りましたよ。あ、そうなんですかうん。で、こ、こからね、えーはいはい、カットシーンが入ります。あ、あのね、僕、前のバージョン1のストーリーの時は、ええ。あの、すべてムービーって言ってましたけど、はい。えー、正しくは、ムービーとカットシーンっていうのに二つに分かれてて、はいはいはい。ムービーっていうのはもうほんまに勝手に流れていく感じ<笑>はいはい。なんですけど、えー、一つ一つセリフを自分が送っていくのはカットシーンっていうらしくて、はいはい。えー、今、今章から、えー、カットシーンと呼ぶようにします。<笑>カットシーンだけど、あの、い、その、自分が動かしたモデルのキャラが動くやつでしたっけそうそうそう。で,、ね、でうん。勝手に動くんですけど、うん、えー、セリフになったら止まる。うん。うん。ムービーはあの、オープニングとかそんなやつですよね
。うん。今、今動かしてるキャラとは別のちゃんと、ムービーシーン用の。ほ、うんまにアニメみたいな感じね。ですよね。はい、はいうん。で、ゴードンっていうのが来ましてね。うん。こいつをリングにあげるってことでいいんだなって言われて。ジェイコックは、こいつが戦って借金がチャラになるなら、何百回、何千回戦わせますよ。って言って。うん。ゴードンが、あんたも、金にだらしない師匠を持ちまって、災難だよなぁと。えー、受付はいつも通り、クラークに任せてあるから、あいつを通してくれ。って言われまして。はいはい。で、こう、普通のコロシアムの受付の、えー、すぐ隣に、クラークっていうのがいまして。はい。まあ、それに話しかけると、えー、この、モンスター勝ち抜き戦がありまして。うん。あも、もちろん戦うのは自分ですけどね。はいはい。えー、一回戦が暴れ子マイヌ。二、うん、回戦がイエティ。で、三回戦が鎧の騎士。あ、そんな、コロシアム的な戦いでしたっけそう。まあ、なんとなく覚えてますけどね。うん。うん。で、バトルマスターなんで回復ないから。ああ、まさにアリーナみたいな感じですね。ああ、まあそんな感じですね。うん。まあ、戦うメニューもそんな感じでね。うん。<笑>もうイエティが出てくるあたりがなんか、ね。<笑>そんな感じでしたけど。うん、で、えー、終わったと思ったらね、はい、全部戦い終わって終わったと思ったら、こうアクシンデントが起こって、うんえー、モンスターが3体乱入しまして、はい、で、そこ仮面の男がね、助けてくれるんですね。はい、その後、ジェイコフのとこ行ったら、うん、よくやってくれた。おかげで借金は長期死だ。ということで、えー、クエナンバー179のコロシアムの裏メニュー。っていうのをクリアしまして。はい。これがまあバトルマスターの第1話ですよね。うん、ここで、えー、セインズっていうのが登場しまして。うん。まあこれが、えー、ジェイコフの元弟子なんですけど。はい。なんか様子を見に来たいて。なんかもうほんまバトルマスターっぽい、えーうん、装備を着てるんですけど。はいはい。こいつがあのー、まあ修行の途中で師匠に呆れて逃げ出したと。うん。いうことで、だから元弟子なんですね。はいはいはい。うん。で、えー、この後、で、第2話に入りまして。はい。こう、ジェイコフに話しかけると、こう、ラジコに何か手紙が届いたらしくて。うん。で、これはもう勝手に、えー、読んだと。はい。で、どうやら中身は、こう、ラジコにね、仕事を頼みたいらしいと。うん。で、モガリム街道の北にある、モガレの洞窟で待っている。うん。行ってこいっていうことで。はい。えー、とりあえずそこを向かいまして。うん、で、モガリムカイド入ると、えー、セインズがね、登場しまして。はい。もうセインズの顔がちょっと出てこないですね。まあちょっと垂れ目の。うん、悪そうな顔でしたっけいやいや、普通の。普通のうん。えー、で、えー、なんか、セインズがね、こう、なんか怪しい依頼やけど、はい、まあちょっと自分で会って確かめてみろと。うん。って言われて、んで、そのまま、えー、モガレの洞窟の、えー、一番奥の、モガレの広間っていうところに行くと、はい。何も起こらないですね。うん。あれと思って、マップにもね、ちゃんと黄色い印は出てるんですよ。うん、うん。あれなんでやろうと思って、よう考えたら僕ね、唯一この時点で50に達してない、うん。占い師で、日替わりクエストやった直後やったんですよ。<笑>また、またうまいこと。<笑>そのまま占い師で来てしまってて。はい。うわ、めんどくさと思って、一番奥まで来て気づいたから。<笑>で、またう占い師にはリレミトがないから
<笑>なんでそこまで気づかんのですか<笑>いや、そんなん気づかん。てか、できると思うじゃないですか。はいはい、はいうん。もう、一旦戻りまして、ええ、で、再度到着すると、うん、まあ、ちゃんとストーリー進んで、わ、う、け、ん、があって、名乗れない猿人物の代理人っていうのがいまして、はい。で、その猿人物っていうのは、こう、ラジコのファンらしいんですね。うん。まあ、あの、前のモンスターの戦いを見て、はいはい、それでファンになったと、うんうん。で、その人の依頼が、ウッディアイに、闘魂打ちを使ってとどめをさせと。うんうん、あまあだから、バトルマスターじゃないとわかんのかと思って。闘<笑>魂<笑>打ちを使ってとどめをさせたら、うん、月光の花、オートスらしいんですね。うん、月の光の花ね<笑>はい、はい。で、これが赤、白、青の3種類あるから、す、う、べ、ん、て取ってこいと、うん。で、これはクエナンバー180の月光の花摘み。で、まあ、これはもうレベル50あったんで、うん、楽勝ですわ。はいはいはい。うん、簡単に闘魂地で倒しまして、うん、この代理人に渡すと、これで貴重な花束が作れますと。で、クエナンバー180の月光の花摘みをクリア。はい。で、代理人がね、帰っていきまして。うん。ほんなら、ガル、ガルルって聞こえまして。うん。なんか、大群のサウルスロードに囲まれまして。うん。あそこで、ちょいと待ちなって言って、えー、仮面の男が現れて。はい。まあ、こいつはなんか仮面バスターと、もう名前が、えー、呼ばれてるらしいんですけど。うん。仮面バスターがね、こいつら正気じゃねえみたいだ。下手に刺激しない方がいい。なるほど。あんたから匂ってくる独特の香りが、デンタザウルスを、<笑>サウルスロードじゃなくて、デンタザウルスですね。<笑>見た目一緒ですからね。そうですね、えー。デンタザウルスを興奮させてるみたいだなと。で、えー、バトルマスターは、ラジコに独特ヘドロを振りかけた。うん。あたりにきつい匂いが広まって、デンタザウルスたちは逃げていった。うん。なんかこう、仮面バスターが、ほう、そんな仕事を頼まれたのか。そういえば、三色の月光の花の香りが混じ,混じると、デンタザウルスを呼び寄せると聞いたことがあるぜ。うん。おまけに、本来この辺りにはいない魔物だ。うん。どうやら何か面倒ごとに巻き込まれたみたいだな。罠ですね、罠。ですね。うん。このために、集めさせたわけですね。うん。えぇ、ー、2話が終わりまして。はい。次3話ですね。えー、ジェイコフに話しかけると、今、コロシアムじゃ最強のバトマスを決めるバトリンピックという大会の参加選手を集めているって話だ。おめえにも参加依頼が届いている。出場してサクッと決勝バトル進出を決めてこいって言われまして。181のバトリンピック予選編。で、これが、えー、またクラーク、えー、受付の横におるクラークに話しかけると、うん、予選はチェックポイントに置かれた投資の割り振という札をできるだけ早く持ってくるだけの簡単な内容です。うん、戦うんちゃうんかいと思う。<笑><笑>バトリンピックとか言って<笑>、うん、で、チェックポイントはプクレット地方にある汚れの谷に設置されております。上位4名が通過、えー、予選通過です。ということで。超人オリンピックみたいになってるじゃないですか。みたいになってますね。うん。うん
、えー、この、汚れの谷に向かうんですけど、はい。一旦、プクレット村、後で来ると思ったで、うん。えー、一旦入っておいて、で、そのまま汚れの谷に向かいまして、はい。えー、まあ、ここ入って、まあ、懐かしいんですけど、昔来た時、ゴーストがね、邪魔でね、うん、見えないんで、鬱陶しかったんですよね。はいはいはい、はい。普通に、あの、歩いてたらぶつかるんで。うん。うん。そんなん、もう今はね、占い師のスキル持ってるんで。ああ、なるほど。全部丸見えですね。<笑>で、えー、マップの左下の、汚れの谷底っていうところに黄色いマークがついてたんで。は、う、い、ん。えー、そこに向かって、なら、この前の代理人がまたいましたね。うん。また会いましたね。その説はお世話になりました。今はこちらで、えー、予選の係員を務めています。残念ながらあなたが、当主の割り符を手に戻ることはないでしょう。と、うん、いうところで、うん、アームライオンが現れました。はいはいはい。あなたは余計なことを知ってしまった。<笑>そんなあなたに生きていてもらっては困る方がいらっしゃるのですよ。と。と、うん、いうことで、えー、アームライオンと戦闘になりまして。はい。これも簡単に倒しますと、うんえー、どうやら手助けの必要はなかったようだなって言って仮面バスターが現れるんですね。はいはいはい。で、こう仮面バスターがね、こう代理人を倒してたんですよ。うん。で、仮面バスターで悪っぽい顔してますっけいやいや、仮面してるから、顔はわかんないですよ。あ、でも、なりはなりはね、えー、ぶっちゃけ言いますと、セインズ。ええ。と同じ過去ですね。おー。うん仮面をしてるんで、今一応誰かはわからないって言ってるんですけど、この男のことは任せてもらうぜ。うんえー、言って、バトルマスターから割り符をもらうんですね。うんうん、まあまあ、バトルマスターがこの代理人が持ってたやつを奪ったってことなんですけど、うんうん、で、クラークのところに戻りまして、割り符を渡すと、はいえー、これで予選は終了です。実はあなたが最後だったんですよ。うんそして気になる結果は、おめでとうございます。4人目の参加者として勝ち残りました。うん。だからこう、そこにセインズがね、ええ、おめでとうって言ってくるんですね。うん。で、まあ話聞いてると、セインズはダントツの1位だったらしいです。うん。でそこにまたジェイコフが来まして、はい。まあいろいろ話してるんだけど、まあ、ここでクエストが181のバトリンピック予選編っていうのをクリアしました。うん。うん。まあ、セインズとジェイコフは、まあ、仲悪いみたいな感じですね。元ショートでしたけど。うん。うん。ここから第4話。はい。もう、大詰めですね。えー、ですね。うん。えー、ジェイコフに話すと、まあ、182のバトリンピック決勝編に進めと。うん。ということで、えー、またクラークに話しかけると、はい。えー、決勝バトルは、自分以外の3人の選手を、連続で全員倒した者が優勝となる。うん。ん完全決着方式ですとか言うんですけど、うん。ルールおかしくないですかなんで、んなんで1対3やねんと思うんですか、ね、<笑><笑>ああ、こっちが1で向こうが3ですかうん。で、1回でも負けたら違うやつがまた勝ち抜きするらしいんやけど、はいはいはい。一番最初に挑戦したやつ、不利<笑>いやいや、の方がいいじゃないですか。それで勝ち抜いてしまえば、後のやつにチャンスなくなるんですよ。ああ、そうか。連勝すればいいね、うん。そうそう。連勝すればいいんやから。うん、まあ、なんかルールおかしいなと思うんやけど。ええ。えー、初戦はね、えー、3位のバルケスっていうのが来まして。うん
。これがまあハンマーの無法者。うん。来たやつで。余裕で倒しまして。はい。で、次が2位のブリギッテっていうの。まあこれは両手剣の女の子で。うん。まあこれが捨て身を使って、さらにブレードガードしてくるんで。<笑>はいはい。お、こいつは、なかなか倒しにくいかなと思ったんやけど、まあ普通に通常攻撃してくるだけなんで、うん。まあこれも簡単に倒しまして。うん。で、最後はセインズ。あ、最後セインズですかそう。で、こいつは強そうなんです。片手剣の二刀流でね。だって、ぶっちぎりの一で、一でしたよね。そうそうそう。うん。まあ兄弟子ですね、もう、元。うん。なんで、やばいかなって思ったまあ結構ギリギリやったんですけど、うん。まあなんとか勝利しまして。はいはい。まあまあ言うてもね、ずっとこっちは投稿打ち連続で回復とかめんどくさいからせんかっただけなんで、ええ。まあ回復しながら戦えば余裕やったと思いますけど。はいはい。うん。あの、道具は使い放題なんでね。うん。うん。で、ここで優勝しまして。ほう。ゴーレック、あの、メダルオーナーね。うん。ゴーレックより商品と花束を贈呈っていうことで。うん。で、そこにね、サウルスロードが現れまして。また、はいはい、うん。もう、花束がもう完全に赤白青なんで、はい。<笑>あれやろっていう感じなんですけど<笑>、うん。で、サウルスロードをね、仮面バスターが倒しまして、はい。ゴーレックは俺が守る。お前はデンタザウルスを倒すんだ。うん、<笑>あ、やっぱ、デンタザウルスやったと思う<笑>、うん。で、デンタザウルスと一対一になって、ええ。まあ、これを倒しまして、うん。仮面バスターが、この花束、月光の花だ。そして、この花束を用意したのも、コロシアムで使う魔物を管理しているのも、同一人物、うん。果たして偶然だろうか。そう。副理事、ブランドン氏、あなたのことだ、って言って。うん。なら、ビクッとして。はい。えー、あなたはオーナーの地位を狙って、ゴーレック氏を、事故に見せかけ暗殺すべく、バトルインピックを、えー、企んだのではないかと言って。うん。このブランドンが、ぐむー言いながら、逃げていきまして。はい。小物ですね。うん。んこの仮面バスターが逃がさんって言って。はいはい。ならそこにセインズが現れるんですね。うん。あれと思って。もう完全にセインズと同じ格好してるから、うん。仮面被ったセインズやと思ってたら、はい。セインズが現れて、うん。仮面バスターを遮るんですよ。うん、あ同一人物じゃなかったんですね。じゃなかったんですよ。うん。で、セインズが、えー、計画はついえたが、うちのボスを捕らえさせるわけにはいかねえなって,って。うん。仮面バスターが、セインズ、やはりブランドンについていたか。セインズが、あんたさえ現れなきゃすべてうまくいったものを。うん。で、ここで、二人が戦ってね。はいはい。えー、仮面バスターが勝つんですね。ものすごいあっさり勝つんですよ。セインズ VS 仮面バスターですね。そうそうそう。うん、あっさり勝ちまして、うん。で、その戦いの中で仮面が取れまして。はい。仮面が取れたらその中はジェイコフだ、ね、おっと。<笑><笑>まあ、そう。大体分かってましたけどね。<笑><笑>で、こう、騒然とした雰囲気の中、うん、こう、表彰式がね、再開されることもなくね。はい。えー、バトルインピックはその幕を下ろした。で、クラークから報酬をもらいまして。はい。その報酬が力の指輪なんですね。<笑>今更全くいらんけどね。<笑>そういうのはやっぱ変わってないですね。うん、まあそうですね、うん。当時は欲しかったですからね。うん。うん
。で、ジェイコフに話しかけると、今のおめえなら使いこなせるだろう。バトマスの奥義を仕込んでやんぜって言って、全身の力を抜いておけよ。行くぜ。必殺技のツボって言って、聖剣好きをバーンと食らわせて。はい。で、これで、えー、必殺技、テンションブーストを覚えたと。おー。ね、あんまストーリーと関係なかったような気がしますけど、<笑>これで一応覚えまして。はいはいはい。えー、で、クエーナンバー182のバトリンピック決勝編をクリア。うん。で、ジェイコフが、さてと、何から話したもんかな。まずは俺とゴーレックの関係か。うん。昔馴染みの腐れ縁でな。昔から護衛とか頼まれることも多くて、今回も合図の、依頼で、えー、あいつの依頼で動いてたんだ。ブランドに怪しい動きがあるから調べてくれってさ。あの親父、あれで人をよく見てんだよ。で、借金こさえたり、いろいろつついてみたのさ。ようやく何か大イベントを開いて、そこでことを起こすつもりだって分かったんだ。うん、だが、無気力で怠け者の俺が、そんな大会に出たら、怪しいことこの上ないだろ。困ってたとこ,ところに現れたのがおめえだってわけさ。うん、仮面をつけた俺はおめえをお取りにして奴らの企みを探ってたわけだ。しかしまさか元弟子のセインズが手下になり下がってるとはな。こればっかりは計算違いよ。うん、えー、これで4話。はい。えー、これ5話まであるんで。あ、ま、解決するかもだ。まだあるんですね。まだあるんですよ。うんえー、あいつ逃げましたんでね。あ、そうか、ブラドンが。うん。うん、ブランドンが、ね、ブランドンね、うん。で、ジェイコフが、えー、こんな手紙が届いているぞ、と。真の強者の証。バトルマスターの証をかけて、いざ勝負せん。っていう手紙が。うん。古代オルセコ闘技場で待つ。えー、ジェイコフとドアラジコ。必ず二人で来られたし。セインズ。っていうことで。はい。赤潮をかけてか。あいつずっとこだわってたんだ。脱獄までしてご苦労なこったぜ。まあ、セインズは捕まってたんで。うん。まあ、脱獄しまして。えー、そんなわけで最後の修行だ。その戦いによっては、俺が持つ赤潮を譲ってもいいと。うん。これはクエナンバー183の、剣となるもの。まあ、剣、うん、剣となるものかわからんけど。うん。っていうクエストを受けまして、ただ勝つだけじゃ、証は譲らねえぜ。まあ、せいぜい油断しねえことだ、って言って。はいはいはい。で、バシッコで、えー、オルセコ飛びまして。<笑>はい。えー、まあ、一番奥の闘技場まで行って。うん。遠いんすよね、あれ。まあまあ遠いですね。ですよね。複雑ですし。うん、はい、はいうん。まあ、中も、あれ、ドルボード使えるんで。うん。あっちゅうもんですけど。<笑>で、奥まで行くとね、えーはい、ジェイコフがね、あのー、セインズに、うん、おめえがそんなにまで証しにこだわっていたとはな、と。なら、セインズが、そいつはあんたが俺のことを認めなかった証しですからね、うん。今からあんたの自慢の弟子を倒し、俺こそが証しを受け継ぐにふさわしいって証明してやるぜ。ジェイコフが、うん、相変わらずは勝っちゃいねえな。俺たちは強戦士じゃねえんだ。強戦士って狂った戦士ね。ええ。じゃねえんだ。強けりゃそれでいいってもんじゃねえ。セインズが、あんたはあいつだってそれだ
、バトルマスターは戦いに生きる存在だぜ。強さ以外に何の価値があるってんだ。ジェイコフは、まあいいさ、そんな奴にドアラジコが負けるわけねえからな、と。で、戦闘になりまして。はい。まあもうボコボコにやりまして。<笑><笑>で、セインズが、なぜだなぜ勝てないなら、ジェイコフが、おめえの強さは、おめえ自身のためのものでしかねえ。本当のバトルマスターっていうのは、っていうというところに、モンスターの鳴き声が。うん、なんかここに、キマイラロードと、ブランドンが現れまして。はい。もうブランドンはね、セインズよ。せっかく復讐の機会を与えてやったのに、そのざまか。まあいい。お前は用済みだ。もろとも死ね。とか言って。はい。なここで、えー、ジェイコフがね、このブランドン茶はセインズを救いまして、はいはい。な、どうして俺なんかをって言って。な、ジェイコフが、弟子のものは師匠のもの。おめえの命は俺のものってことさ。おお勝手に幸せやしねえぞ。ドアラジコ悪いが、こいつはおめえに任せる。準備してきてくれ。それまで、俺が持ち、持ちこたえるってこう言って。ええ。一旦外に出されるんですね。<笑>ああ、確かこんな仕様やったなと思って。連戦になるから。うん、あ優しさですね。そうですね。で、また闘技場戻りまして。うん、なえー、キマイラロードやと思ってたやつは、ね、ブランドン・ビーストっていう、まあまあ、えー、ボスでして、うんまあ、こいつと戦,中戦闘するんですけど、はい、まあ、これも簡単に倒しまして、うん、で、ブランドンがね、はい、バッパかな、わしの最強のペットがって言って逃げるんですけど、はい、ジェイコフが、おっと、今度こそ逃がしゃしねえぞ。な、セインズが、うん、えー、ドアラジコ、お前の戦いを見て何か分かった気がするよ。な、ジェイコフが、自分のためだけじゃなく、えー、誰かのために戦う。そのための剣。それがバトルマスターだってことさ、って言って。うん。で、ラッカラン戻りまして。はいはい。えー、ジェイコフが、セインズは、ローに戻ったよ。まあ、捕まってたんですね、もともと。セインズの強さが全てって考えを変えさせることができなかったため、俺から離れたんだ。まあ、もともと、あいつより強い俺がいくら言い聞かせたところで、納得するわけなかったんだよな。自分より弱かったはずのおめえに二度も負けて、ようやくあいつの目も覚めたってことか。っていうことで。はいはいはい。バトルマスターの証を手に入れた。うん、クエナンバー183の剣となるものをクリア。うんうん、これで、えー、バトルマスターの職業クエが終わりです。おこんなんでしたね。ですね。まあ、仮面の男が、ええ、セインズじゃないっていうことは覚えてたんですけど、はいはいはい、全く同じ服装してたんやなと思って。それはフェイクじゃないですか、ね、ずるいですよね。<笑><笑>ミスリードにも程があるという。うんうん、まあでも、そうしたかったんでしょうね。うん。うん、先日は結局悪い、まあ、改心したもののちょっと悪い役じゃったじゃないですか。うん。うん。ですね。これまあでもね、最初のね、うんまあ、1話は A として2話のね、花を集めに行くところ、ええ、あれをラジコにさせる意味が全くわかんないですよね
<笑>まあ、戦いばっかりだったらあれかなって思って、なんか、ワンクッションいたんじゃないですか。<笑>なんかね、一応前振りを作りたかったんやろうけど、あっこでね、うん、何やったっけ、なんたら、化け物出てくるあたりのね。やけど、とにかくまあ、最初、あの頃と歩き回させたかったじゃないですか。うん、そこで、まあ、時間潰すでたあれですけど。うんうん、いや、それはまあ、メタ的な理由で、ええ、ストーリーの話で言うと、あっこであれをさせるっていうのにはちょっと説得力がないなと思って。ああ<笑>うん、だ全体的として、ちょっとね、うん、こうバトルマスタークエって、ちょっと、他の職業クエに比べたらちょっと落ちるかなとは思いますけどね。あうんまあ、最後のね、はい、この,その、ジェイコフの。ジェイコフのね、ええ、あいつより強い俺が言い聞かしたところで、うん、その強さが全てっていう考え方を変えれるわけがないっていう。うん、あこれはなかなか心理をついてるなと思って強いやつに言われてもわからないことですね。そうそうそう、うん。やっぱり強さが全てじゃないかってなってしまうんで、うん、弱いやつを使ってなんとか任したかったっていうことなんでしょうね。うんうん、その弱いやつというのがラジコですね。<笑><笑>そこもちょっとあれですけどね、圧勝だったんですよね。まあまあね。<笑>うん<笑>まあ、まあまあこれで、えー、一応ラッカランのクエスト終わらせまして、そうですね、あれですね。自分より下じゃ思ったやつに負けた時ってすげえショックですもんね。なんもそうそうですよね、えーうん。ゲームでもありますわ。うん、<笑>まあ人のために戦うっていうことの理由付けがなかなかできてなかったけど。うんうん、<笑>まあまあまあ、でも最後のジェイコフのセリフはかっこいいよかったなと、うんうん、いうとこですね,ね。で、こっから今日の本題ですよ。あ<笑>これからですね。これからですよ。はい。えー、アグラニに行きます。うん、で、アグラニのマッチクエストなんですけど、はい。えー、仮想にね、下の層に、うん、えー、ドワーフ子供の、えー、男の子、ナツイっていうのがいまして、はい。えー、まあこれ、隣に女の子もおるんですけど、はい。ナツイっていうのに話しかけると、えー、賢者ブロッゲンの、えー、杖をね、間近で見てみたいと。あれ不思議やなと。うん、どうやって動いてんねん、どうやって喋ってんねんっていうのを間近で見たいと。はいはい、連れてってほしいって言われて、うん。その妹のね、ココンっていうのが隣におるんですけど、はいえー、モガレキャンプまで連れてってくれと。うん、これはクエナンバー201の喋る杖が見たい。うん、まあこれ受けまして、はい。で、ありがとう。後ろをこっそりついていくことにするよって言われて。うん、で、ここで、もがれキャンプに行きますかっていう。あ例の、あれが出まして。いいですね、早、はい、はい。これでもね、もうめっちゃハイにしたかったんですけど、ええ、まだ妹に声かけてなかったんですよね。はいはいはい。妹にちょっと話聞いとかなあかんなと思って、えええー、話しかけてみるんですけど、ええこのココンっていうのね。ええ、見た目ラジコそっくりなんですよ。<笑><笑>もう、もうまさにラジコちっちゃくした感じなんですけど。はい、えー、話しかけると、やったやったお兄ちゃんと喋る杖。えへへ。ブロッゲン様がモガルキャンプにいるっていうのは、ココンが仕入れた情報なんだよ。それだけかいと思って。<笑>話しかけるまでもなかったなと思って。あれって一回キャンセルしたら、もう出てこんのでしたっけあの、もしかしたらと思ってね。ええ、もう一回夏に話しかけてみると。え
、えー、何も出なかったですね。でしょ<笑><笑>僕もそれや、一回やらかしたことありますわ。うん、まあまあ言うてもね、あの、もがれキャンプなんて馬車で行けるんで、うん、まあまあそれぐらいはいいかと思って。はいはいはい。っていうというところで出て行こうとしたら、うん、この仮想のね、ど真ん中にね、うん、井戸があったんですよ。はい。僕ドアフで始めてるから、生きてるはずなんですよね。ええ。井戸があったら必ず入るはずなんですけど。<笑>まあ、ドラクエといえばですね。うん。完全に見落としてるたんかなと思って。はい。まあでも、もしかしたら入ったのに忘れてるんかなと思って、もう一回入ってみたんですよ。ええ。な、中にね、赤い宝箱が未開封だったんですよ。うん。ど真ん中にありすぎて見落としてたんですよね。<笑>なんかいろいろありますね、いろいろ。やっぱり見落としは。うん、ですね。うん。この宝箱が、ええ、薬草3つ。<笑><笑>今更いらんわってやつで。うわぁ、で、もがれキャンプまで、えー、馬車で行きまして。はい。で、入るとカットシーンが。うん。こう、ナツイたちがね、えー、ブロッゲンを見つけて走っていくんですよね。はい。で、こっから、あの、杖に子供たちが、うん、もうバンバン質問していくんですよ。うん。もうこの下りめっちゃ長いんですけど、はい。延々とずっと、杖がね、もう困りながらも答えていくんですね。うん。で、いろいろ話し終わった後に、ナッツィがね、こう、どういう風に喋ってんねやろう言って、杖を触ろうとするんですね。ええ。まあ、そこで、今までずっと喋らずにおったブロッゲンがね、ええ。怒り出すんですよ。触る、触るなーって言って、ええ。うん。で、そこでこう、みんながシュンとなって、で、みんな帰っていくと、アグラに。はい。で、アグラにで、えー、もう一回ナツイに話しかけると、うん、ブロッゲン様に怒られちゃったけど、僕的にはすごい楽しかったよ、と。っていうことで、えー、クエナンバー201の喋る杖が見たい、をクリアと。うん、はい。こ次回予告を見ますかって言ってまして。うん、うん。あれ、これってカットにならんかったっけと思って。えあ、飛ばすかどうかっていうところですね。じゃ、じゃなくて、うん、見れなくなるって言わんかったっけと思って。えいや、僕それはちょっと記憶ないですわ。あれ、俺なんかでね、DQ10TV で、この、今度予告の時に流れるのが、V のテーマって、ね、通称呼ばれてて、斎、ね、藤 V さんが出てくる時のテーマ音楽なんですけど、はい。これ、が、もう見れなくなるっていう話がどっかであったような気がしたんだけど、え、だってあれ、結構盛り上がるじゃないですか。そうそうそう。結構かっこいいんですけどね。うん、まあまあ普通に見れたんで、この、バトルマスターのやつも見れたから。うん。うん。ああ、見れんのかと思って。はいはい、はい。うん。えー、で、これで1話が終わったんで、うん、えー、2話。えー、アグラニの、あの、ホツイ親方のとこに行くと、うん、こう、ホツイがね、えー、魔物に襲われたらしくて、はい。魔物の正体をね、ちょっと突き止めてきてほしいと。うん。で、これがクエナンバー202のアグラニに潜む影。うん。で、俺が襲われたのは、ガタラ原野の遺跡の森って場所を東に抜けた突き当たりだっていうことで。うん。で、これ現地まで行きますと、はい。もう人が倒れてるんですよ。うん。で、その近くにモンスターがいまして。うん。で、危ない伏せるであるって言って聞こえて。うん。で、そのモンスターが口から何か出すんですね。はい。で、ラジコがその間一発かわしまして。う
、で、モンスターが逃げていくんですよ。うん。で、ブロッゲンの杖がね、危ないところだったね。あの光線に触ったら、あそこの旅人みたいになってたよ。うん。しかし、悪い予感が的中したである。こんなにも早く奴が現れるとは。ところで、こんなところに何をしな、えー、何をしに来たのであるかふむ、ほっつい親方が襲われたからその調査に来たのであるか。僕らも奴を追ってここに来たんだ。あの魔物の名はビブロス。口から発する光線で人の魂を抜き取って生きる恐ろしい奴さ。うん。ブロッゲンが、ビブロスはモガリム街道に向かった。このまま放っておけば奴はアグラニの街を襲うだろう。襲うだろう。うん。奴はわしとこの杖が何とかする。ホツイには心配するなと伝えておくがよい。って言って去っていくんですね。うん、はい。で、親方のところに戻りまして。で、ほんなら、こう中でね、ルナナがいまして。うん。ルナナ、お前みたいな跳ね返りが今更何しに来やがった。なら、何ですって誰のおかげでこの街が再興したと思ってんの全部私のおかげでしょうが。<笑>そうやったっけと思うんですけど。<笑>な、なにな今日はそれに対する令状を書いてもらうわ。アグラニーを救った英雄とでも肩書きがつけば、世間の目もおのずと私に向くでしょって。うん。何言ってやがるお前のくだらん野望に振り回されて、俺らはひどい目にあったんだよ。お前の亡くなった親父さん、ホルタ神父は、本当にオグラニにつく、えー、アグラニに尽くした人格者だった。それなのに、娘のお前は。うるさい。父さんは関係ないでしょう。私はこの世界で、のし上がるためなら、手段は選ばない。それが、私のやり方よ。ふ、うん、お前には何を言っても無駄だな。えー、俺は、令状なんか書かねえぞ。さっさと帰んな。っていうところに、扉の開く音がして。はい。えー、ラジコが立ってるんですね。うん。おっとすまねえ、来てくれたのか。ご苦労だったな。で、どうだったな、なんだと俺を襲った魔物は、魂を吸い取る恐ろしい魔物だったってのか。しかも、あぐらに襲うつもりでいただとまあ、ブロッゲン様が何とかしてくれるってなら安心か。っていうと、いうところで、えー、えー、クエナンバー202のあぐらにに潜む影をクリアする、うん。はいはい。な、ルナナがね。うん。ねえ、あなた。どこかで会ったかしら。に<笑>、二回も下僕にしたつもり。<笑>まあ、もし、そうだとしても、私は一切記憶にないんだけど。でも、インパクトにかける顔に似合わず、随分と面白いネタを持っているのね。その話、今度ゆっくり聞かせてもらうわよ。って言って、こう、ルナナのドアップではあるんですね。おう。うん本当にドアップ、悪そうな顔したドアップで<笑>。<笑>えー、こっから第3話ですね。はいはい。えー、今度はアグラニの宿屋の方。3話で、うん、メインタイトルも出るんでしたっけタイトル出ますね。何やったっけな杖、杖がどんたらっていうやつですね。近所の杖はってやつですね。なん、なんかそんなんでしょうね。の1話2話って出るはずですよね。はいはいはい。はいはい。うん。えー、で、今度はアグラニの宿屋の方に行きますと、はい。えー、ルナナがいまして、やっぱり来たわね。ここで貼っていたのよ。前に親方の家で話してた魔物の話
、詳しく聞かせてくれないって言われて、うん、で入ってすると、なるほど、アグラにはその魔物、その魔物、ビブロスという化け物に狙われてるってわけね。そして、あのブロッゲンが立ち上がったと。ふふふ、思った通りね。このチャンス、逃す手はないわ。ブロッゲンよりも先に倒して英雄になってみせるわ。<笑>どうやってと思うんですけど。これ一人で行動しようでしたっけいや、一応、えー、あ、ここまでは一人やったな、えー。で、いい情報をありがとう。お礼と言ってはなんだけど、私の下僕にしてあげるわ。<笑>そうか。<笑>光栄に思い、光栄に思いなさいって言って、三、うんまあ、度目の下僕になりました。<笑>なるほど。で、ここで扉が開こうと、うん、まあ、ドア王が二人入ってきて、はい。で、むちゃ、ぶち<笑>このドンガメ、何をちんたらやってんのブロッゲンの足取りは分かった今情報したばっかりやのに、なんでこいつらに調べさせてんねんと思うんですけど。<笑>で、むちが、はい。北のモガリム街道を東北に抜け、えー、エゼソル峡谷に入ったそうです。うん、で、そこから北に行くとすぐに、二つの吊り橋に挟まれた場所に、えー、出るんですが、そこで何かを探しているようです。で、ルナのが、ふーん、それじゃあドアラジコ。ブロッケンの足取りを追って、すえー、やつよりも先に魔獣を倒すのよ。当然やるわよね。っていうことで、はい。えー、クエナンバー203の英雄になるのは私よ。を受けましたよ。はいはい。で、今すぐエゾソル峡谷へ行きますかと。おー。まあ、これはもちろんはいです。今度ははい。<笑>で、その目的のとこまで行きますと、はい、カットシーンになりまして、うん、魔獣とね、ブロッゲンが向き合ってまして、はい、なルナナが、何を、ブロッゲンのヒゲ親父がもう魔獣と戦っちゃってるじゃない。ひとまず隠れてみ、えー、見てるわよ、えー。隙あらば、手柄を横取りしてやるわって。うん、なんかこう魔獣がね、うんえー、光線を吐きまして、なんかこのブロッゲンのえー、目の前で、杖がバリアを張りまして、ええ、なんか杖が、キエーブロッゲン様ー言うて、<笑>ほんなら、えー、ルナナが、何あの杖超使えるじゃない。<笑>ただの口うるさい杖じゃなかったのね。ブロッゲンが、ブロッゲンの力でね、ええ、魔獣を倒しまして、はいはい、で、ルナナが近寄ってくるんですね。うん、ブラボー賢者ブロッゲンのおじさま。さすがね、惚れ直しちゃったわ。この魔獣、私が倒したってことにしない<笑>って。杖がね、どこをどうすればそんな考えになるのであるか。な<笑>るなのか、うっさい棒さ、えー。さっきちょこっと見直したけど、やっぱただの口うるさい棒切れね。ブローケンが、ルナナよ、よく聞け。戦いはまだ終わってはいない。グーグー。<笑>で、杖が、あらら、寝ちゃったね。それじゃあ僕が代わりに教えてあげるよ。あの魔獣とブロッゲン様の因縁をね。今から数年前、ブロッゲン様はあのビブロスの親、レオン・ビブロからアグラニを守ったことがあったんだ。レオン・ビブロもまた魂を吸い取る魔獣。そんな恐ろしい魔物を視力を尽くし討伐したのである。でもね、レオン・ビブロは死に際にこう言ったんだ。えー、我の魂を受け継いだ三頭の子らが
、貴様たちに復讐を果たすであろう。ってね。そして今、復讐に現れた子供のうち一頭を倒したである。うん、残るはあと二頭である。そんなわけで、残りも僕らが何とかするから、余計なことはしないでよね。じゃあねーって。<笑>で、えー、ルナナが、ふふん。私ってやっぱり幸運の星のもとに生まれたのね。まだチャンスは2回もあるってことよ。ああ、ドアラジコ。あなたは首よ。だって依頼をこなせなかったんですもの。それじゃあね。って言って。はい。で、去っていくんですけど、一応、あの、ルチャかブチェかどっちかが、ええ、まあ一応、あの、報酬をくれまして。<笑>そうなんですね。うん。で、ここで二百三の英雄になるのは私を送りやと。はい。で、えー、次。また、あの、アグラニの宿屋に戻りまして。ええ、<咳>そこにおるのは今度はブロッゲンなんですね、うん。で、良いところに来てくれた。すまぬが手を貸してくれ。困ったことになったのだ。見てくれ、この杖を。見た目は似ているが、こいつは偽物。物言わぬ、ただの杖じゃ。本物の杖は、あのルナナが持っておる。<笑>あやつが奪っていたのじゃ。ルナナは、グー、グー。は、すまぬ。あの杖がなくては、思い通りに動けんのだ。今も話しているのがやっとでな。ルナナは、杖を使って、ビブロスを倒すため、アグラニの北のホラー穴を抜け、えー、少し西に行ったところにある、ラニ大道結に潜んでいる。頼む。わしを連れて行ってくれんか。これが、えー、クエナンバー204の、賢者の手を引いて、を受けまして。はい。で、ありがたい。ルナナたちを絶対に守るのだ、って言って。うん。なんか、なんか意味ありげな。絶対に守るのだ、って言ってるね、うん。うん。で、早速、ラニ大洞穴に向かいまして。はい。な、魔獣の縄張りっていうところに入ると、うん。えー、ブロッケンが、どうだルナナのやつはいるかむこの気配はって言っているところに魔物が登場しまして。うん。し、しまった。ルナナと出会う前にビブロスが、わしとしたことが何たる深く。いや、先に会えた方が良かったんちゃうのと思うんですけどね。<笑>どうも、まあ、どうもね、えー、ルナナが食われたわけじゃないと思うから、うん。うん、まあいいと思うんやけど。な、だ、ダメだ。体が、こんな時に、わしは、何も、できんのか、逃げろって言って、ええ、ブロゲン倒れまして。はいはい。グーグーって言って<笑>、<笑>また寝とるんですね、うん。で、戦闘になりまして。はい。まあ、これも簡単に倒しまして。うん、で、ブロゲンがね、む、む、は、トワラジコ、無事か。まあ、まさか、お主、わしが寝てる間に倒してしまったのか。うん、お主がここまでやるとは、これならば残りの一頭も、っていうとこに、ええ、魔獣の鳴き声で、うん。で、貴様、生きていたのかって言って、なビブロスが、グ、ええ、えへもうすぐだ。長兄の手で、長兄って、あの、長男ってことだね。ですはいはい、長兄の手で、真の復讐の呪しがもうすぐ上がる。俺らはおとりに過ぎねえ。父の敵、必ず取ってみせる。って言って消えまして。三人のうち二人が消えたわけですね。ですね。うん。で、声が聞こえて、あー、ビブロスやられちゃってるじゃないって言って
、ルナナが登場して、うん、ちょっとどういうことまた手柄を横取りしてくれちゃったわけブロッケンが、ええ、探したぞ。さあ、杖を返せ。そして、ビブロスから手を引け。な、ルナナが、あらあら、いつもの異性はどこに行ってしまったのかしら。何を言ってるかよく聞こえないわ。ふふふ、この杖がないと、さすがの大賢者ブロッケン様も刀しのよね。杖が、ええ、この小娘、いい加減にするのである。お前の力ではビブロスにかなわないである。さっさとブロッゲン様の手に我が輩を戻すのである。うっさい棒ね。<笑>そうわめかなくても最後の魔獣を倒したら、ナヤのつっかい棒にでもしてあげるわよ。なブロッゲンが、ええ、待てるなな。お前だけは行かせん。行かせてはならんのだ。うん、なしつっこいひげねって言って去っていくんですね。ええで、ブロッケンが、わしは血塗られた運命からルナナを守ってやれぬのかっていうね。うもう意味あるいけなこと言うんですね。はいはいはいはい、うん。ちょっと僕も完全に忘れたのに今、ワクワクしながら聞いたんですけど。おもろいでしょ。<笑><笑>何やったっけ思って。でしょ。俺も完全に忘れてましたからね。えー、で、宿屋に戻りまして、はい、ブロッケンがね、今こそルナナにまつわる血塗られた過去を話そうではないか。えー、かつて、ビブロスたちの親、レオン・ビブロと戦った時、わしは一人ではなかった。その傍らには、あの、ルナナの父、ホルタ神父がいたのだ。ホルタは面倒見のいい、アグラニの名士であると同時に、呪文の扱いに長けた優秀な僧侶であった。だがその戦いのさなか、ホルタは命を落としてしまった。そして、その死に際に奴は行ったのだ。娘のルナナが復讐心にとらわれることなく生きていくために、流行り病で死んだことにしてくれ、と。これが奴の遺言だ。わしはその意志を継いで、えー、何としてでもホルタの娘、ルナナを守らなければならん。ということで、クエナンバー204の賢者の手を引いてっていうのをクリアですね。はいはい。うん。まあ、えー、流行り病で死んだと思ってた、えー、ルナの父は、まあ、殺されてたわけですよね。レオン・ビブラの戦いでね。はいはい、うん。で、もう一度、この宿屋入り直すと、第5話かな最初話かなはい。ブロッゲンがいまして、うん、ルナナの足取りがつかめたのだ。えー、このラニアカから南西のザグバン丘陵に抜け、えー、南の果てにあるザーグの洞門に向かった。これラニアカからザグバンって繋がってたっけと思うんですけど。うん、で、えー、このザーグの洞、えー、門こそホルタが果てた因縁の地なのだということで。めっちゃ遠いんじゃないですか遠いですね。行ったことないところですね。うんえー、これクエナンバー205の父と子とっていうのを受けまして。はい。こう、杖がないのでね、もうフラフラなんで、ブロッゲンは。はい。もう連れて行ってほしいと。うん。いうことで連れ、また連れて行きまして。はい。サーマリ高原まで行きますかっていう、まあ、また出ましてね、うん。はい。で、入ってすると、だって、向かうのは、ザーグの洞門ですよ。うん。っていうことで、ザグバンに行かなかったんですよ。う
、サーマリに行くっていうことは、遠回りせなあかんわけじゃないですか。うん。この使わんかったら。はい。で、やっぱこの経由で、サーマリ経由で行かんとあかんのやんと思って、で、とりあえずサーマリ工芸まで飛ばしてもらって。はいはい。で、そこからすぐ近くザグマに入って。うん。で、ここでマ,マップを開くとね、やっぱりラニアッカと繋がってたんですよ。うん,うん、うん。うん。これまあ言葉だけでは説明しにくいけど、ラニアッカと、えー、ザグバンが繋がってるっていう、まあ非常にややこしい話なんですけど。うん。こんなとこどこで繋がってたかっていうのって。<笑>マップ上では見えるんでしたっけマップ上では、えー、こっから出るとラニアッカっていうのは出てましたね。うん、うん。うん。で、えー、ザグの同門まで行きまして。はい。ルナナがね、ビブロスと向き合ってるんですね。ええ。で、ブロッゲンが、ルナナ、杖を、その杖をわしによこすのだ。な、ふ、遅いわよ。こいつを倒して私の輝かしい経歴に新たな1ページを加えるのよ。って,ってこれ、やっぱよく言いますよね、この、女の人でよくおんの、その、根拠のない自信ね。な、え、ん、え、<笑>なんでしょうね、あの、なぜか強い、口だけ強い人いますよね。はいはいはい。すっげえ強い、強そうな男の人に強気な態度取る人もいるじゃないですか。はいはいはい。あれも不思議なんですけど、このルナナはもっとすごいんですけど、もう魔物にね、勝つ気でいますからね、うん。近所のおばちゃんもおりましたそういう人。ねあれなんなんでしょうどっから出てくる自信なんかわからんけど。ええ。で、ブロッゲンが、こう欲に目がくらみ寄って、あの杖はわしが使わなくてはっていうとこに、うん、さあ、暴気で、いよいよあんたの出番よ。目の前にいる魔獣をケチョンケチョンに乗してしまいなさいって言って、うん、まあ、これで倒せると思ってるんですよね。<笑>うん、で、杖が、何度言ったらわかるのであるか。我が輩は、光線を防ぐのみ。とどめはブロッゲン様が刺すのであるって。まあ、この後に及んで何を言ってるのよ。そんなつまんないジョークはいいからさっさと攻撃よって言ってるところに、ええ、ビブロスが、その愚かな物言い、我が父を撃った神父ホルタの、えー、忘れまがたみとは到底思えんなって言って、魔獣が言うんですね。はいはい。で、はなんで魔物の口から父さんの名前が出てくるわけ、うん、ビブロスが、くるるるる、無知とは恐ろしい。どうやらここへおびき出されたことも気づいてないようだ。我ら兄弟は父を葬った二人の男に真の復讐を果たすことのみを使命とし生きてきた。うん、幾多の旅人から魂を吸い集めたのはこの地に眠る父の怨念を呼び覚ますため。今こそ我は真の復讐の呪しをあげる。うん無念の地に眠る父、レオン・ビブロよ。ついに復讐の時は来た。その力を託し、我を竹に狂う魔獣とせよ。って言って。うん。なんま、これまで、このビブロスっていうのは見た目はゲリオンの、見た目は似てるんですけど、はい。そっからね、バサグランデの、うん。あの、暴君のね、はいはい。見た目に変わりまして。うん。なブロッゲンが、あれは、レオン・ビブロそのもの、この地に来たのはそういうわけか。で、なんかレオン・ビブロが、うん、この姿で父の仇を打ち、そしてその血筋をもねだらしにする
、それこそが真の復讐よ。神父ホルタの忘れがたみ、まずは貴様を一撃で葬ってくれる。震えろ、小娘、言うて、光線出すんですね。はい。で、キャー、言うてるところに、杖が消え、言うて。<笑>出た、はいはい。バリア、全開放である、言うて。うん。で、こう、まあ、要はバリアで守るんですよ。ルナはいはいはいはい。で、ブローケンが、ダメだ。あれでは杖が持たん。奴の攻撃が強すぎる。杖が、ギエーもう限界であーるって。<笑>なんか、ここで光線が消えまして。はい。で、ブローケンがね、えー、なんか、手から火からを、光を出しまして。うん。まあ、それで、えー、光線が消えたんですけど。はい。こう、レオンが、小賢しい真似を。それほどまで死に急ぐのなら、貴様から血祭りにあげてくれるわー、言うて、ブロッケンの方に向かっていくんですね。はい。ねわしはもう動けん。今この危機を救えるのは恩師だけだ。撃ってくれ、って言って。うん。まあ、簡単にやっつけまして。<笑><笑>盛り上げるだけ盛り上げて。<笑>うん。もうこ、コツンってやりまして。はい。で、ルナナが、ふん、こいつ、父親の力なんかに頼るから、こんな哀れな最後を迎えるのよ。ブロッケンが、ルナナ、無事で何よりだ。さあ、その杖をわしに返せ。お主にはもう必要ないであろう。はあ、冗談じゃないわよ。こんな使える杖、簡単に手放すものですか。これがあればどんな攻撃にも耐えられるのよ。それよりも、なぜあの魔物、父さんのことを知っていたのあなた何か隠してないって言って。うん。で、杖が、えー、杖があれば、どんな攻撃も耐えられるやれやれ。父親に頼っているのは、あなたも同じだという、思うんですがね。んまさかって思って。うん。な、はこの棒何言ってんのわけわかんないことを言ってんじゃないわよ。杖が、ええ。私は名声なんかいらない。そう言って、名の知れた父親を嫌っていた子が、今では名声の虜ですかって。うん。ル、ルナナが杖を落とすんですね。ええ。なんで、なんでそのことで、ブロゲンが杖を拾いまして。うん。良いのか、掘るたよ。<笑>で杖が、ええ、はい、ブロゲン様。もはや復讐の因縁は解かれましたし、ちょうどいい機会かと。ちょ、ちょっと待ちなさいよ。今、ホルタって言ったその杖が父さんだって言うの杖が、ルナナ。よく聞きなさい。私は流行り病で果てたのではありません。レオン・ビブロに殺されたのです。かつて私とブロッゲン様はレオン・ビブロに勝利しました。だがその代償はあまりにも大きかった。私は致命的な傷を負い、ブロッゲン様もまた全勢力を使い果たし、一歩も動けなくなってしまわれたのです。放っておけば死に至るのは明白。たとえ命を取りた、取り留めたとしても、誰かの支えなしでは生きられない。ブロッゲン様の心と体はそれほどまでに弱り果てていたのです。そこで私は、いよいよこと切れる直前、ブロッゲン様にこう申し上げました。これからは、私が目となり、口となり、あなたを支えて行きましょう。どうか死にゆく私の魂を杖に宿してくださいと。うん、こうして私の命は尽きましたが
、私はブロッゲン様の杖として生まれ変わったのです。半ば眠っているブロッゲン様に変わり、杖である私は世話を焼いているのはそういうわけなのです。そして、ルナナ、私は杖となってからもあなたのことを見ていましたよ。な、嘘でしょ本当にこの杖が父だったなんて。なら、昔のあなたは、孔明心の鬼ではなかった。しかし、今は周りに人を巻き込んででも、無理やり名声を得ようとしている様子。あなたがそんな風に変わってしまったのは、死んでしまった私のため。そう、私以上の名声を得ることで、私が生きている時にできなかった親孝行を、果たそうとしているよう、そう思えるのです。本当にそうだとしたら、私は素直に嬉しいです。ありがとう、ルナナ。ふん、父さんがそう思うなら、勝手に思っていればなんつえが、ええ、ただし、本当の名声を得たいのであれば、私利私欲を忘れなさい。そして、周囲から信頼される人物になり、ちょ、ちょっと待った。いい話になるかと思ったらお説教末に説教されるなんてごめんだわ。私は私のやり方で生きていくの。だいたいね、私は昔から説教臭い父さんが大嫌いだったのよ。ああ、やだやだ。本当の父親が棒だなんて恥ずかしくって誰にも言えないわよ。本当気持ち悪いって言って出て行こうとするんですけど。ええ。えー、棒が、棒棒じゃない。杖<笑>が、待ちなさい。まだ話が、って言ったら。もういいでしょ話なんていつでもできるじゃない。父さんはそこにいるって分かったんだから。それを、えー、それよりもいいその杖からしっかり見ときなさいよ。私の伝説に残る活躍をねって言って出ていくんですね。はいはいはいはい。やれやれ。根は悪い子ではないんですがね。どこで教育を間違えたのやら。それでは我が輩はいつも、えー、いつもの喋り方に戻るである。これ結構気に入っているのである。っていうというところで、えー、クエナンバー200号の父とことをクリアしまして。はいはいはいはいはい。で、最後、ブロッケンがね、わしはいつか子供たちに怒鳴ったことがあったな。この杖はわしの罪でできている。戦友のホルタに安らかな眠りを与えず、杖に閉じ込めてしまったこのわしのな。うん犯した罪は消えるものではない。だが、ホルタとルナナが心を通わし、わしの心も少し楽になったよ。今ならば、あの子供たちに笑って、杖を見せられるかもしれんな、と。っていうところで、えー、アグラニのマッチクエストが終わりですね。めちゃめちゃいいじゃないですか。いいですね。す、完全に忘れてました完全に忘れてましたね。あの、ルナナ人気出るの分かりますね。<笑>ですね、うん。うん。まあまあね、途中でやっぱ気づきましたけどね。あの、えー、お父さんの話ができたあたりでまさかとは思いましたけど。はいはいはい。やっぱね、いいですね。この最後の杖とルナナのやりとりね。うん。うん。いや、ほんで、ブロッケンが罪として背負っとるのがまたいいですね。そうそうそう,そう、えー。いいですよね。<笑>ちょっとやられたな、うんうん。子供たちに怒るくだり必要あるかと思ったけど、うん、最後にめっちゃ生きてきますよね。そうですね。最初そっからスタートでしたからね。うん、そうそうそう。これほんまにね
、やってて、おめっちゃええやんと思って。おな、うん、<笑>めてましたね<笑>ほん。本当はね、先にね、こっちやって、後でね、バトマスクエやったんですけど、はいはい、どう考えても、アグラニを後でやったことにした方がええなと思って、<笑>順番入れ替えましたけど。<笑>はいはいはいはいはい。わ、一発目からこれですか<笑>あ、でもこれ忘れてるぐらいやから。そうですね。他は、まだいいやつありますからね、まだまだ。うん。ほんま 100% 忘れてましたわ。うん。まさかつ、つ、う、え、ん、つえがね、父親だったっていうことをね、完全に忘れてるから。うん。うん、その後、その、ラジコでね、うん、つえが出てきた時もそんなん完全に忘れて喋ってますもんね。そうですよね。うん。ああ、そうやったんだ。すっかりす、うん、じゃあ、ルナラファンの方はもう、この辺、ちゃんと熟知したんでしょうね。でしょう、そら。だから、ケンタロウさんがここの話結構押してたなと思って。ああ、そうか、そうか。うん、<笑>いかんですね、忘れるって。<笑><笑>うん、それは人気出ますわ。うん。うんまあ、ただね、あの、親孝行のためにこの名声を得ようとしてるっていうのは、うん。ちょっと無理があるなとは思いますけどね。うん。まあ、でも、うん、あの、ツンデレからしてはちょうどいいんじゃないですかうん。じゃあ、それが親孝行になるって考えるかって思いますけどね。あうん。まあまあ、でも、その、説教を嫌がってね、うん。あの、もうそこに父さんがいるっていうのが分かったから、うん。もういいじゃないみたいなことを言ってるのは、うん。すごくいいですよね。うん。娘としてね。いつでも会いに来れるっていう。ちょっと嬉しい顔とかしませんでしたっけいや、してます、してます。ですよね。うん。<笑>しっかり入りました、今。<笑>奥さんは普通のくしゃみしてますね。<笑>あなたのくしゃみが入ったんだわ。ええとこやったの。はい。はい<笑><笑>うん、まあまあ、でもね、ほんまに良かったですね。うん。これ、この先楽しみなんですけど。そうですね。今回で分かったように、うん、あの、めちゃめちゃセリフが多いんですよ。うんえー、一つにつき5はあるんで、うん、で、他の街行ったら、まあ、大体、あのー、街クエストをやって、何かしらのクエストがあるはずなんで、うん、一個一個が絶対長くなるなと思って、うんうん。ボリュームありますね。ボリュームはかなりありますね。ちなみにさっきの、今見たら、天者の杖は、各、国語の語で、各語力って言うんですよね、これ。え、力ってどういう字ひらがなです。ひらがなに書く。で、漢字で語。で、ひらがなで力。えー、もう一回もう一回。か、書くはなん、どういう字書くはひらがなです。ひらがなでで、語り。うん。で、木。え国語の語にひらがなで力で。<笑>もう、まじ、まじで言ってます、それ。<笑>各ご力<笑>嘘でしょ各何ですか各語り機。あ、各語り<笑>の杖は各語り機ですわ。ああ、そうそうそう,そう、えー。が、メインで、メイン。ちゃんと聞いてくださいよ。字がちっちゃいですよ。そういう問題ちゃうでしょ。各ご力って。<笑>どんな字やと思いましたよ、うん<笑>うん。これがメインの名前ですね。そうですね。杖は各語り機ですね。うんうん、あまあまあまあ、えー、こんな感じで。えー、ただね、あのー、メインストーリーは、うんえー、10個の街しかなかったけど
、さらに5つ町は増えますんでね。はいはいはい。初期村が入るんで。うん。なんで、えー、多分、さらに長いことになると思うんで。そうです。あれ、うん、各町に外伝が1個 ?2 個 ?1 個ですね。1個ですかうん。配信クエストは1個ずつ。うん。プラス、何かしらの、えー、職業クエストとかあると思うんで。うん、<笑>めっちゃあるじゃないですか、まだ,まだめっちゃある。しかもね、次のガタラがめっちゃ長かったはずなんですよ。はいはいはい。まあ、セリフは多くないかもしれんけど、うん。あっちこっち行ってめっちゃ長かった記憶があるんで。うん。うん。しかも、ガタラ、あれ、あの、盗賊系もありますし。うん。うん。なんで、えー、次はちょっと長くなりそうな気はしますね。うん。うん、ああ、ちょっとルナが好きになったな。うん。ですね。ちょっとムービーで見れますよね、そ、そこって。あのー、部屋のやつで。ああ、見れます、見れます。ね。うん。うん、ですね。まあまあ、えー、今回も長くなってるんで、えー、これぐらいに終わっていきましょうか。おい。あ、そうそう。えー、ハッシュタグは、えー、ドアラジ番外編で、うん、えー、つけていただけると見やすいんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、お相手は、兄と、スカートミルクでした。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。